0: quatorze Si vous êtes en dehors de France, et eh bien vous composez le zéro zéro Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ?», merci de nous retrouver.
1: Bonjour Oscar.
0: Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, vous nous rappelez que parmi ces grandes causes, il y a l'alcool.
1: Avec l'alcool, on a un parallélisme incroyable entre euh, les altérations anatomiques, les altérations fonctionnelles et les anomalies au test. C'est-à-dire qu'on on pourrait presque, en exagérant, en regardant de l'imagerie cérébrale, savoir quel résultat on va avoir au test. Et quand on voit la neurotoxicité de l'alcool sur le cerveau, quand on voit ce que ça peut faire sur un cerveau... Quand vous dites ce que ça peut faire, c'est à l'instant T ou est-ce que c'est dans chronique. le temps ah Non, en chronique. Là, on est qu'en chronique. Hein. Oui, en aigu. Personne ne discute. Tout le monde sait que c'est mauvais. Bon, là, il là, n'y a pas d'état d'âme. Mais c'est en chronique. Une grosse affaire, c'est ça, c'est que c'est en chronique. C'est que ça s'installe durablement. et ça modifie le cerveau. Là, on, voit le durablement. cerveau. Oui, on voit le cerveau se ratatiner. Mm -hmm. L'alcool fait que le cerveau se transforme exactement comme un pruneau d'Agin dans de l'alcool. La, il C'est exactement la même chose. Il se ratatine. Et ce qui est incroyable, c'est que quand le sujet arrête de boire, le cerveau retrouve sa forme. C'est absolument incroyable. Il retrouve ses capacités Il retrouve des capacités. Par contre, c'est sûr que ça... Quand il arrête de boire, ça va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et le, le... Mais là, quand vous dites quand on arrête de
0: boire, ça concerne des sujets qui ne sont pas forcément des alcooliques
1: Il y a une zone grise, euh, apparemment, il n'y a aucun inconvénient à ne pas boire. Il y a une tolérance à l'alcool dans nos sociétés qui n'est qui, qui pas normale. Il nous faudrait nous défendre les conséquences de l'alcoolisation chronique sur les comportements, sur la vie familiale, sur la vie sociale, sur la vie de l'entreprise, c'est catastrophique. On ne se rend pas compte à quel point c'est En fait, l'alerte, avec le Béarnier, on montre que l'alerte vis-à-vis de l'alcool devrait être déclenchée beaucoup plus tôt qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. On attend beaucoup trop tard. Donc grâce à ce test, on peut euh, on maintenant pourra, agir voilà. plus vite. Et, et puis connaissant euh, ces choses, on peut délivrer le message selon lequel il faut se méfier énormément de l'alcool. Et en euh, consommer le moins possible, voire pas du tout. Oui, il n'y a pas d'inconvénient à ne pas en boire. Hein. Ça, je crois qu'il y, 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 y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool du tout mmh. dans la société. Mais ceux-là, on ne les étudie pas, ils n'intéressent personne. Alors je crois que ce serait très intéressant d'étudier les gens qui ne boivent pas du tout d'alcool. Ça, il y aurait certainement des, des surprises. Mais.
0: Docteur Jean Lincey, je pense qu'on nous sommes arrivés au terme de ce test bernie On se retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique de « Sentez-vous bien ?»
1: Au revoir, Merci, au, revoir. au revoir. Au revoir, Oscar.
2: The Voice of Hope. Hier ist Adventist World Radio, la Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La Voce della Speranza. Je suis... Yeah.
3: cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé présentée par Oscar Miani
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine Jasmine Mylène Lopez, Merci. bonjour bonjour, alors vous allez nous parler évidemment de cuisine et puis quand vous parlez de cuisine souvent vous, vous nous parlez de cuisine qui est bonne pour notre santé et, oui. et aujourd'hui c'est un jus que vous nous proposez un, un jus vitaminé et euh, à base de, de prunes, euh, vous pouvez nous dire euh, quelles sont les propriétés de ce, ce jus-là que, que vous nous proposez de, de fabriquer
3: Alors, c'est un jus à vitaminer parce que euh, les fruits que j'ai choisis, il y en a plein de vitamines dedans.
0: D'accord, il y a plein de vitamines.
3: Alors, j'ai choisi euh, trois fruits qui j'ai trouvé que c'est euh, trois fruits très riches en vitamines et euh, trois fruits qui nous apportent beaucoup, beaucoup de choses
0: quoi par exemple euh... je, je crois aussi que c'est bon pour le transit intestinal aussi oui hein?
3: surtout ça
0: donc ça veut dire c'est un jus qu a...
3: que je bois moi-même régulièrement parce que j'ai un problème au niveau digestif oui. et ça aide beaucoup dans ces sens là
0: donc vous conseillez aux gens qui ont des problèmes intestinaux de consommer ce type de jus
3: je conseille fortement à utiliser ces, ces jus parce que ça va faciliter le transit intestinal, et puis euh, ça va favoriser aussi la digestion, et c'est très 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 bien pour la santé aussi. Ils ont d'autres propriétés aussi qui sont importantes pour la santé.
0: Alors donc, qu'est-ce que vous nous proposez de, de mettre dans, dans ce jus vitaminé, uh, Gése
3: Alors, euh, j'ai choisi trois fruits, comme j'avais dit. Oui. Euh, les deux sont des prunes. Oui. Alors une c'est des prunes cithères. Oui. c'est euh, une prune euh, d'origine des pays tropicales. Euh, Donc
0: on peut trouver malgré tout ici euh, dans qui certains on supermarchés. Hein. Qu'on
3: peut trouver si facilement euh, dans le, les magasins qui vendent des fruits, oui. les grains frais par exemple. Mm -hmm. Et euh, les prunes euh, rouges, c'est une prune euh, qu'on peut trouver aussi euh, partout. Oui. Et des papayes. D'accord. Alors, j'ai rassemblé ces trois fruits-là mm
0: -hmm.
3: parce que eux ils ont des propriétés euh, similaires. Donc, c'est des fruits euh, très riches en vitamine A. Donc, euh, ça lutte contre la fatigue. Il y a des, euh, des calcium, euh, les fer, euh, les fibres. C'est très important, les fibres. Ils sont très riches en fibres. C'est pour ça que ça va nous aider dans les transits. Euh, sont des fruits euh, antioxydants. D'accord. Ça va permettre de combattre euh, euh, les radicaux libres. Oui. Donc, euh, ça va éviter beaucoup de maladies.
0: Mm -hmm. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, il y a tout
3: ce qu'il faut dans ces trois fruits, franchement. Je conseille fortement.
0: Alors, je, je répète, les prunes de citerre, les prunes rouges et puis euh, la papaye.
3: Top cuisine.
0: Alors, comment euh, vous faites euh, votre jus Il faut presser tout ça et puis voilà, ça donne un jus <rire>
3: <rire> Presque, presque. <rire> Alors, euh, on va bien laver euh, les fruits. Parce ah oui, ça c'est important. Conserver, oui, on va ah conserver même. la peau. On va l'éplucher et on va enlever les graines. D'accord. Et puis, comme vous avez dit, euh, on mixe tout. Avec, on va euh, tout mixer. <rire> avec
0: un appareil type extracteur de jus, par exemple. Oui. oui.
3: Si vous avez un extracteur euh, de jus, vous allez mettre dans un extracteur de jus et vous allez euh, recueillir votre jus. Oui. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre dans un blender. Sauf que dans un blender, euh, le jus il sera plus épais, euh, mais c'est quand même très bon.
0: Alors ce qu'on n'a pas précisé, ce sont les doses. Là, vous proposez deux prunes de citerre, deux prunes rouges et puis 100 grammes de, de tranches de papaye, oui, ça, hein oui, oui, voilà. oui. Et ça, ça équivaut à combien en quantité à peu près c'est pour une personne C'est
3: une personne. Une personne. Oui. C'est un jus qu'il faut boire euh, de préférence le matin, quand on se lève, oui. avant de prendre notre petit déjeuner, on prend ce jus-là.
0: Et on le boit tout frais, hein
3: On le boit tout frais, oui. de préférence. Ah. Oui. Donc euh, voilà, c'est comme vous avez dit, euh, deux prunes, deux euh, des prunes citerres, deux prunes rouges, une tranche de papaye, euh, à peu près de 100 grammes.
0: D'accord. Donc voilà, on a notre jus et on part en pleine forme avec ce jus-là pour la journée. Et oui. C'est ça Oui. <rire> merci beaucoup, Jess Mylène. Donc, c'était Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez proposé un jus vitaminé à base de prunes et de papaye. On et se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Top Cuisine. Au revoir. Au revoir,
3: merci. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. Is Adventist World Radio,
2: the voice of hope. Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Depuis plusieurs années, le grand quotidien sportif L'Équipe attribue une note de match de 1 à 10 aux joueurs français qui jouent en championnat ou lors de rencontres internationales. Dans une mauvaise saison, il est possible que la moyenne d'un joueur ne dépasse pas les 5 sur 10. Depuis ces nombreuses années, seulement 11 fois, le journal a accordé la note maximale de 10, dont un seul joueur a reçu deux fois cette note maximale, Lionel Messi. 10 joueurs différents, donc, ont eu le privilège d'être notés 10 pour leurs prestations sur le terrain. Même si nous sommes conscients qu'on peut toujours faire mieux, d'accord qu'on peut toujours s'améliorer, cette note suprême indique une forme de perfection durant une partie de la part d'un joueur. Mais peut-on noter la perfection Peut-on en fait seulement l'atteindre J'aimerais partager aujourd'hui une valeur qui a beaucoup d'importance à mes yeux et qui est celle de l'accomplissement. J'ai voulu commencer par cet exemple de notation et parler de la perfection parce qu'à la fois, la notion d'accomplissement nous fait penser à la perfection et que justement, je n'aimerais pas que l'on confonde les deux. En mettant en avant la notion d'accomplissement, ce n'est pas tant la notion de perfection qui m'intéresse que celle de plénitude. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le joueur qui a eu dix, mais qui aurait pu avoir douze, mais le joueur qui n'a peut-être eu que huit, mais qui a joué au mieux de ce qu'il pouvait donner ce jour-là. Je viens de parler de plénitude plus que de perfection. Je pourrais aussi parler de complétude. Je vous disais que j'appréciais tout spécialement cette valeur d'accomplissement. Pour moi, elle met en avant la possibilité qu'à chacun, avec ce qu'il est, de vivre pleinement avec les capacités qui sont les siennes. On comprend aisément, toujours avec l'exemple des joueurs de foot, que la tentation est de noter une personne au regard de ses prestations, mais aussi en le comparant avec celle des autres joueurs, et à ma connaissance, d'ailleurs, jamais deux joueurs n'ont eu dix durant le même match. Pour sortir du domaine sportif, prenons l'exemple d'un artisan. Certains sont passionnés par leur métier. Avec leur capacité, ils donnent le meilleur de ce qu'ils savent faire et leur satisfaction ne vient pas seulement des louanges qu'ils peuvent recevoir, mais du sentiment qu'ils ont pu accomplir ce qu'ils voulaient en maîtrisant les techniques nécessaires à leur art. J'ai été beaucoup marqué vers mes dix ans par la venue en classe d'une personne malvoyante. Elle n'était pas du tout triste, et ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, et je dois le dire, ce que je ne comprenais pas, c'est que cette personne n'émettait pas le désir de voir. Et plus que cela, elle nous disait qu'elle était heureuse, et même que si cela avait été possible par une avancée de la médecine, par exemple, ce n'était pas sûr qu'elle accepte une opération pour recouvrer la vue. Ce qui m'avait donc marqué, mais que je ne pourrais verbaliser que beaucoup plus tard, c'est que ce malvoyant ne se définissait pas par ce terme négatif « malvoyant ». Cette personne se sentait complète, entière, rien ne lui manquait. Si la perfection est réservée à des élus, des « parfaits », et je mets ces mots entre guillemets, l'accomplissement est à la portée de tous avec ce que chacun a et est. Le mot « accomplissement », dans la littérature classique grecque, est employé par exemple pour un jeune garçon ou une jeune fille quand ils sont en âge d'avoir des enfants, mais aussi pour un arbre fruitier accompli quand celui-ci porte de bons fruits. Ce n'est pas l'arbre qui porte les meilleurs fruits ou qui porte le plus de fruits qui est dit accompli, mais simplement un pommier qui porte des pommes, un prunier qui porte des prunes. Nous ne sommes pas tous des pommiers ou des pruniers, nous ne sommes pas tous appelés à porter les mêmes fruits. L'un construira une maisonnette, l'autre une cathédrale, et chacun pourra se sentir accompli par le travail qu'il aura réalisé. Cette belle valeur de l'accomplissement, bien comprise, est l'antidote à la mauvaise image de soi, lorsque l'on n'a pas compris, que l'on n'a pas à se comparer aux autres, que l'on a une valeur intrinsèque. Cependant, je ne me fais pas d'illusion non plus, et ce n'est pas parce que l'on sait ou que l'on a réussi à être convaincu qu'on a de la valeur, qu'on a les capacités ou la certitude qu'on est capable de réaliser de belles choses. Il reste compliqué souvent de ne pas se comparer aux autres, aux résultats des autres. Je trouve dans la Bible, et principalement auprès du personnage de Jésus, une offre magnifique d'accomplissement qui, si je puis dire, règle ce problème de confiance en soi. La Bible nous dit qu'en toute choses Jésus a été accompli. C'est un point de départ. La Bible nous dit aussi et surtout dans le cadre de ce partage, que l'amour de Dieu et de Jésus les amène à nous qualifier pour vivre ces accomplissements, pour peu, que nous les laissions agir dans nos vies. Une des images bibliques qui pourrait exprimer cette idée est celle de la nouvelle naissance et de la recréation. L'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles plus de limites avec Dieu en quelque sorte. mais vous l'aurez compris, j'espère, non pas pour devenir le meilleur, le plus que parfait, mais pour devenir épanoui, complet, heureux avec ce que l'on est. Cette nouvelle naissance ne nous rendra pas plus grand, plus fort physiquement, mais plus en capacité d'aimer, de réaliser de belles choses pour soi et pour ceux qui nous entourent.
3: C'était valeur ajoutée.